0: Vás Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý. Amen.
1: Indiánov a ich príbehy využíva aj vo svojej literárnej tvorbe. Inšpiruje sa skutočnými historickými udalosťami. Taká je tvorba spisovateľky Eriky Jarkovskej. Viac povieme v nasledujúcich minútach v relácii literárna kaviareň. Z Banskej Bystrice pozdravujú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a redaktor Ondrej Rosík. Rieka Jarkovská prežila detstvo v Turčeku uprostred kremnických vrchov, vyštudovala chémiu v banskej šťavnici, pracuje a žije s rodinou vo zvolene. Obdivuje vesmír a hviezdy. Osamelé vtáča, bojovníci dúhy, posledný potomok, spútaná divočinou, mŕtvi nemôžu milovať, sny vo vetre. Týmito knihami sa postupne dostáva do čitateľského povedomia. Do čitateľského povedomia sa postupne dostávate od roku 2011, Ako sa to začalo? Kedy ste si uvedomili, že potrebujete niečo napísať, že máte v sebe také nejaké sklony a prečo ste vôbec začali písať?
2: No ono sa to začalo už skôr, už v tom mojom diemčenskom veku, kedy som si povedala, že by som chcela napísať nejakú knihu a z takého žánru, ktoré som v tom čase čítala, mal to byť western alebo nejaká detektívka alebo sci-fi. To boli proste žánre, ktoré ma už ako 14-15 ročnú veľmi zaujímali. Takže to písanie v tej mojej hlave zrelo už veľmi dávno, No, ako 18-ročná som teda aj začala písať, ten jeden žáner, teda ten western, ktorému som v podstate ostala verná doteraz, ale naozaj s veľkými prestávkami som písala, potom už prišli iné starosti, škola, maturity, potom som sa vydala, deti, všetko možné, takže som, nieže zanevrela, ale mala som iné starosti, no a až v tom roku 2009-10 som sa pustila do prepisovania tej prvotiny, len tak zo srandy, že čo z toho bude, no a nakoniec ma to chytilo tak, že da
1: pišem stale. Vy sa venujete neprebádanej na Slovensku oblasti, venujete sa kultúre a histórii Severnej Ameriky a Indiánom. Prečo práve táto téma, keď vravíte, že ste pôvodne chceli písať aj tie detektívky?
2: No ostala som verná tomu žánru práve z toho dôvodu, že na Slovensku bol málo známy a málo propagovaný. A na Slovensku sme poznali naozaj len knihy Karla Maja alebo Fenimora Kúpra alebo proste Jean Grey a tak ďalej. Mám pocit, že to bolo skreslený obraz tej pravdivosti tej histórie alebo tých Indiánov. Prikreslený. Ja teraz, keď sa treba spozorám na vinetu a na to staré spracovanie, ale na to novšie, tak stále tam proste vidím chyby a nedostatky a nie je to podľa mňa to, čo to v skutočnosti teda bolo a čo sa tam v skutočnosti odohrávalo. Takže z tohto dôvodu som ostala verná práve tomuto žánru, aj keď neviem, do budúcna
1: nevyľúčiam, že možno preskočím aj na nejaký iný. Nie je to také jednoduché písať o Severnej Amerike, o tej kultúre. Predpokladám, že veľa času asi vám zaberie aj skúmanie tej histórie a hľadanie tých informácií.
2: Áno, ale keď človek robí niečo s láskou, rád, berie to ako koníčka, tak nepozerá na čas ani na námahu, ktorú musí vynaložiť na to, aby si pohľadal nejaké zdroje a informácie potrebné pre to napísanie, takže ja to ani tak neberiem. Ja som už aj na základnej škole, aj na strednej, mala rada dejapís, mala som rada geografiu a jednoducho, to sú dve veci, ktoré dosť často využívam aj teraz. Hľadám na mapách, hľadám na starých mapách jednotlivé tie územia, ako vtedy vyzerali, veľmi ma to baví a takisto hľadať teda v tej histórii a hľadať nejaké súvislosti, ako to trebárs možno ovplyvnilo aj tú súčasnosť. Takže ja sa venujem iba veciam, ktoré ma zaujímajú a nepovažujem to za námahu.
1: Vy ste v tomto smere veľmi húževnatá, lebo veľa vecí si musíte aj prácne prekladať, keďže neovládate zatiaľ tie jazyky. Aj vám niekto občas pomôže s tým?
2: Nie, ja len cez ten no, translátor. Veľa si musím aj domyslieť, ak teda nie je to správne preložené ale zase aj na druhej strane pátram aj v knižniciach, čiže opieram sa aj o riadnu literatúru faktu, aby som nevarila z vody, lebo na tom internete nie je vždy je všetko tak, ako sa nájde potom v odbornej literatúre.
1: Stane sa, že máte aj nejaký rozpor, že jeden zdroj hovorí tak, druhý inak?
2: Áno, stane sa mi to. A dokonca som už našla rozpory aj v knihách, ktoré teda vyšli riadne ako historické publikácie. Už len vzhľadom k tomu, že mám načítaných tých zdrojov a že mám overené, že naozaj treba z niektoré veci sa udiali vtedy tak, ako sa udiali. Nachádzam chyby v niektorých knihách. Dosť ma to hneva, lebo potom sa spolieham na to, že toto je publikácia, o ktorú sa možno budú opierať aj nejakí iní ľudia a zisti, tým, že sú tam chyby, no tak ma to hnevá.
1: Prípadne napíšete knihu a medzi tým vám zbúrajú nejakú budovu, z ktorou ste v knihe počítali, však áno?
2: Ani nie, že zbúrajú, skôr upravia okolie, ako som minulé na besede spomínala, takže áno, no aj to sa môže stať.
1: Môžete, ako ste povedali, variť z vody, že musíte vychádzať z nejakých faktov, ktoré sa stali, ale máte potom ešte dosť priestoru aj na tú vlastnú fantáziu, na ten príbeh, aby ste to mohli dotvoriť.
2: Áno, vždy, pretože nájdem si vždy na internete nejaký námet, ktorý ma zaujme. Keďže je to skutočnosť nejaká, tak okolo toho hľadám všetky možné informácie dostupné, ktoré nájdem, ale i tak je to stále len námet a ja z toho potrebujem spraviť príbeh. To znamená, že musím si tam dosadiť vlastné postavy alebo z tých, ktoré som našla a sú to skutočné historické postavy, tak z nich spraviť tú hlavnú postavu. Ale na internete nenájdete to, ako tá daná osoba premýšľala, ako sa správala, ako sa mohla rozprávať, čo ja viem, so svojimi kamarátmi, priateľmi, s rodinou. To je všetko už potom tá moja fantázia.
1: V Severnej Amerike ste zatiaľ, pokiaľ viem ešte neboli, tak chystáte sa?
2: No, veľmi rada by som. Uvidím, čo prinesie budúcnosť. Veľmi rada by som sa pozrela na miesta, ktoré opisujem v tých svojich knihách, pretože chcela by som si overiť, že či naozaj je to tak, ako to vidím ja z pohľadu autorky, ktorá na tých miestach nebola. Ale už aj zo zaujímavosti, Amerika napokon ako celý svet hej, má mnoho krásnych miest, ktoré sa oplatí pozrieť.
1: Sledujete aj ten súčasný život Indiánov alebo skôr vás zaujíma len tá história?
2: Tým, že vlastne som nejak prenikla do tej problematiky, čo sa týka tej historickej stránky a tým, že teda sledujem tých indiánov aj ten ich vývoj, tak samozrejme pozerám sa aj na to, ako sa ich život vyvíja aj v súčasnosti a nie je to stále rúžové, možno nie je také, ako by si aj oni predstavovali alebo ako by si predstavovala spoločnosť. Stále sa potýkajú proste s niečím v tých rezerváciách a s tým odmietaním spoločnosti. Je to dosť problematické aj teraz.
1: Čo je zaujímavé, že aj vy sama už máte indiánske meno, ako ste k nemu prišla?
2: Volám sa Bab čo znamená, že som liečiteľka vraj duši. prostredníctvom mojich príbehov, takže dostala som to od jedného bojovníka indiánskeho, síce slovenského. On mi to meno vymyslel a ja som to vďačne prijala a som veľmi šťastná, že to meno mám.
1: Poďme sa teraz pozrieť trošku na tú vašu literatúru. Hneď prvý román, ktorý vyšiel, je Trilógia Bojovníci dúhy.
2: Ja som nezamýšľala, že to bude Trilógia. Tí Bojovníci vyšli teraz ako posledný, ako tlačená kniha, ale prvá kniha, ktorá mi vôbec vyšla cez oficiálne vydavateľstvo, tak to boli síce Bojovníci dúhy, ale iba prvá časť, prvý diel a ako elektronická kniha. To bolo v roku 2013. No a potom vlastne až v 2015. Mi vyšla tlačená kniha, ale úplne z iného súdku Zosúť Včasnosti. No a potom to už vlastne išlo, čiže už aj iné vydavateľstvá si ma všimli. Je to hľadanie toho šťastia porozumenia medzi kultúrami. Na to sa dosť zameriavam vo všetkých svojich knihách. Nejaké takéto búranie predsudkov a snažím sa poukazovať na to, že hľadanie toho človeka v tom človeku, hej, že nepozerať sa na tú farbu pleti a na nejaké vravým predsudky, že ten je odtiaľ, ten je odtiaľ, ale na to porozumenie. A o tomto všetkom vlastne sú tí bojovníci dúhy, pretože sú síce dobrodružní sú síce o hlavných hrdinoch, ktorí odchádzajú z domova, ktorí idú za tým šťastím, nájdu lásku, nájdu, čo ja viem, priateľstvo, porozumenie, ale stále je to proste o tom boji medzi tými jednotlivými kultúrami. Je to aj z pohľadu kvázi teda tých belochov, ten ich pohľad na tú indiánsku kultúru, ale je to hlavne aj z pohľadu tých indiánov na tú beloštku a na to odmietanie ich ako etnika.
1: Ďalšia kniha, ktorá ma zaujala, na ktorú by sa mohli upriamiť pozornosť, je Sny". Bo vetre
2: Sny vo Vetre sú dosť také dobrodružno romantické, by som povedala, asi najromantickejšia knia, ktorú som napísala a síce z toho dôvodu, že je o dvoch veľkých nenaplnených láskach, ktoré sa nikdy nenaplnili. Síce sú o vzťahoch medzi mužmi a ženami, pretože sú tam dvaja hlavní hrdinovia, mužskí predstavitelia, ale hoci milovali ženy, ktoré opisujem v tom príbehu, tak nikdy sa to neskončilo tak, ako to poznáme, svadba a žili až neumreli. Opäť Hej, ten jeden teda hlavný hrdina je Beloch, ktorý sa zamiluje do Indiánky a ten druhý hlavný hrdina je Syn v podstate tej Indiánky, ktorý sa zase zamiluje do Belošky. O tomto je treba zať táto kniha.
1: Prečítame si úryvok z knihy Spútaná divočinou. Ukážku interpretuje Adriana Ganžalová.
3: Pán Jakobs, prosím vás, mohli by ste zavolať toho Indiana? Súrne s ním potrebujem hovoriť. Požedala lekára, keď otvoril. Cítila, ako jej zrumeneli líca. Lekár na ňu prekvapene pozrel. Myslíte, na slečna? Spýtal sa a ona si uvedomila, že je to poprvý raz, čo počuje, ako sa neznámy volá. Nevedela najisto, či je to tak, ale prikývla. Ale ten tu nie je, pokrútil hlavou lekár a skúmavo sa na ňu zadíval. Je niekde v pevnosti? Vyzvedala. Mimovolne sa poobzerala po priestranstve. Myslím, že nie je slečna Mekkejová. Prečo si to myslíte? Lebo keby sa bol vrátil, najisto by teraz sedel pri svojej žene, ale tá polivuje na lavici v mojej izbe, sto od bolesti a nik iný okrem mňa pri nej nie je. Lavinia sa zamračila, teda odišiel. Lesla a sklamanie sa je premietlo aj na tvári. Áno, ešte včera večer len čo sa ubezpečil, že sa postarám o jeho ženu. Vraj musí niečo vybaviť, ale že sa vráti hneď, ako to bude možné. Pán Jakobs, chcete povedať, že... Že ten Indián nebol v noci v pevnosti? Ste si tým istý, nemýlite sa? Vytreštila neveriacky oči. Slečna Mekejová, pri všetkej úcte, prepáčte, ale zatiaľ ešte viem, čo hovorím, ohradil sa dotknutý lekár. Ospravedlňujem sa za svoju prostér, pán Jakobs. Nechcela som vás uraziť, iba mi, iba mi to pripadá byť divné. Zdalo sa mi totiž, že, že som ho v noci zazrela cez okno. Viete, nemohla som spať, a tak som vysvetľovala, hľadajúc slova. Líca jej blčali ako v ohni, mala pocit, že lekár už musel prísť na to, ako si vymýšľa. Napriek tomu ešte vyslovila domnienku, ktorej ani sama neverila. Možno sa vrátil neskoro a nechcel vás zrušiť, možno... Prece len strávil noc v pevnosti, len ste o tom nevedeli. Lekár prižmuril oči, dotknuto poznamenal. Už som vám povedal, že keby tu ten indián bol, sedel by pri svojej žene. A verte mi, vôbec by nebral ohľad na to, či ma zobudí alebo nie, aj keby sa vrátil nad ránom. Mali sme čo robiť, aby sme tú ženu utíšili a prehovorili, aby sa nechala ošetriť. Až keď jej Kvangon dohovoril, až vtedy sa ako tak upokojila. Ale aj tak ho stále vyzerá, obracia sa k dverám a opakuje jeho meno. Tak dobre, pán Jakobs, nehnevajte sa, že som vás obťažovala. Povedala sklamane Lavínia a pobrala sa na odchod. Mám vám dať vedieť, keď sa Kvangon vráti, zavolal za ňou lekár. Nie, nie je to potrebné, zahundrala.
1: My si čítame úryvky z knihy Spútaná divočinou, tak z úrivkou už poslucháči trošku tušia, že o čom to je, čo by ste nám ešte k tejto knihe vypovedali?
2: Spútaná divočinou, tá je zase historická, tam sa neprelína súčasnosť s minulosťou, pretože aj takéto knihy som napísala historicko-spoločenské, ale zase je tam také dosť veľké prekvapenie pre čitateľa, ktoré nemôžem prezradiť, lebo by som ho obrala o pointu. Tí, ktorí tú knihu prečítali, tak si ju chvália ako naj prekvapivejšiu, aj celkovo, že je napísaná veľmi pekne, že sú tam veľmi pekné opisy prírody, ale aj hlavných hrdinov. Tam sú zase hlavné hrdinky ženy. Jedna je Beloška a jedna je domorodka Indiánka. Ten ich životný osud je tam popísaný údajne teda veľmi citlivo a veľmi ľudsky.
1: Na vašich knihách je zaujímavé aj to, že vždy čitateľom napíšete doslov, aby sa nestiažovali, že im chýba koniec.
2: <rý> <rý> Áno, pretože tým, že vyberám tie skutočné príbehy, ktoré nájdem na internete, alebo teda skutočné životné osudy tých postav, snažím sa ešte čo to priblížiť tomu čitateľovi, aby teda vedel, že. Je to skutočnosť, že som si tú postavu nevymyslela, pretože tak sa mi to stalo napríklad pri knihe O vtáča, kde ten doslov nie je. A tam som sa párkrát stretla s takým názorom, že no ale si ty tej hlavnej hrdinke nadelila, hej, že si si ty navymýšľala na ňu. A ja vravím, ja som si nič nevymyslela. To, čo som napísala, bolo jej skutočný príbeh. Hej, takže odtedy som si povedala, že budem písať aj doslovy, aby som ešte nejaké také pikošky nejaké, ktoré nájdem na internete a ktoré som teraz nepoužila v tom príbehu, tak tie dávam do toho doslovu.
1: Pristavil by som sa teraz pri knihe Mŕtvi milovať nemôžu. To ste napísali ako takú možno trošku provokáciu pre vydavateľov, ktorí nie a nie vydať tie knihy. Ten žáner, ktorý ste pôvodne preferovali o kultúre Severnej Ameriky, o Indiánoch. Tak ako to bolo v prípade tejto knihy?
2: Bolo to tak, že skôr to bola taká provokácia moja vlastná. Som sa tak vyhecovala, vzhľadom k tomu, že tí bojovníci už boli napísaní, bolo napísané už aj to samele vtáča ako štvrtá kniha, ale stále teda som bola odmietaná zo strany vydavateľov, že aby som teda napísala niečo zo súčasnosti pre ženy, niečo o láske, o vzťahoch, čo som samozrejme písať nechcela. Ale keď mi to už bolo toľko odporúčané, tak som si povedala, a skúsim, vyskúšam, uvidím, čo to spraví a tak to vlastne vzniklo. Čiže nebolo to na objednávku naoko niejakého vydavateľstva, to som sa len ja tak hecla sama vnútorne a povedala som si, idem to vyskúšať, či by som to vedela. A údajne je to dobrá kniha. Nechcem to chváliť, dobre mám rada všetky svoje knihy.
1: Asi je to tak, že ten žáner, ktorému sa vyvenujete, vydavateľia považujú za okrajový a nechcú to vydávať.
2: Považujú ho za menšinový, to znamená menej možno komerčný, menej úspešnejší. Ja píšem to, čo ma baví, to, čo by som si sama rada prečítala. Je veľa čitateľov, ktorí už teda začínajú si zvykať aj na tie moje knihy. A ich vyhľadávajú a myslím si, že tí indiani jedného dňa sa opäť vrátia aj na to Slovensko, ale v takej podobe, v akej sa snažím ja ich predostriť čitatelovi.
1: Vychádzalo potom z toho aj to rozhodnutie založiť vlastné vydavateľstvo, v ktorom nevydávate ani zďaleka len vlastné knihy, ale pomáhate aj ďalším autorom?
2: No áno, presne z tohto to vyplynulo, pretože už sa mi nechcelo doprosovať vydavateľom, nechcelo sa mi obhajovať moje písanie a zdôvodňovať, prečo by tá kniha mohla alebo nemohla byť vydaná. Tak som si povedala, že založím si vlastné vydavateľstvo a budem si vydávať vlastné knihy, ale keďže na Slovensku bolo viac takých autorov, ktorí som poznala, ktorí písali menšinový žáner, tak som sa rozhodla, že by som pomohla aj im. No a zatiaľ to vychádza.
1: Nepomáhate len tým, že vydávate knihy, ale vlastne im aj dávate nejaké ako keby také lektorské rady, že čo a ako.
2: Pokiaľ sa na mňa niekto obráti aj s takouto prosbou, vzhľadom k tomu, že už mám teda dosť veľa načítané, aj dosť veľa napísané. Myslím si, že môžem. Tak to nejaké rady poskytnúť, ale samozrejme vlastnými očami. Môj vlastný názor, ktorý autor môže a nemusí prijať, pokiaľ ho príjme, je len dobre, ja sa teším, pretože to dielo sa obohatí a zlepší sa, je čitateľnejšie. Pokiaľ ho nepríme, no tak s tým už neurobím nič, proste je to autorské ego, alebo jeho úmysel. Proste ja vždy príjmem nejakú radu a nebraním sa v žiadnej kritike. Ľudia sme rôzni, nemôžem niekomu niečo diktovať.
3: Všetkú lásku, akej bola schopná, upriamila na malého Reina. Rastol ako z vody, mala na pamäti Fergalove slova, že nemal ešte ani 5 mesiacov, keď ho jeho matka začiatkom júna nechala na starosť zverdovi, A preto jeho narodeniny určili na 15. januára. Amelia vtedy vždy pripravila Reinovi narodeninovú tortu, ale zadovážiť v divočine chlapcový darček, ktorý by nebol všedný, bola poriadna fuška. Lavinia vymýšľala niečo výnimočné, čím by ho prekvapila. Zväčša to boli veci pochádzajúce z Číny, ktoré lekár Jakobs na jej žiadosť nechal priviesť niektorou z lodí. Raz to bol nový oblek, inokedy mandarínska čapica, maľované obrázky či napodobení na meča. A vždy sa popri Reinovi ušiel darček aj jej ako pozornosť od Jakobsa. Pobadala však, že Rejns pomedzi všetkých darčekov najviac pozornosti venuje knihám. Zadovážili mu preto obrázkové publikácie. Ibaže Reyn si aj tak najradšej listoval v lekárských knihách, fascinovaný kresbami ľudského tela a nástrojmi, ktoré sa používali pri operáciách. V čase, keď sa Jakob zdržiaval doma na stanici, takmer o chlapca nezavadila. Nalepil sa na lekára ako kliešť, sprevádzal ho na každom kroku a zahrňal všemožnými otázkami, ktoré si počas jeho neprítomnosti prichystal. Šiel sa rozplynúť od šťastia, keď ho lekár zal zo sebou do ordinácie. S trpezlivosťou jemu vlastnou mu vysvetľoval, na čo sa aký nástroj používa a k čomu slúži obsah tej, ktorej fľaštičky. Mali by sme dať Reina na poriadne štúdium. Prekvapil ju lekár návrhom, v ktorom si jarno mesiaci roku 1817. O Reinovo základné vzdelanie sa dovtedy starala sama a hoci si bola vedomá, že mu to do budúcnosti nepostačí, poznámka ju zaskočila. Na štúdium? Veď má iba 8 rokov. Zhrozila sa, lebo Rain bol podľa nej na štúdia primladý. No najmä sa hrozila predstavy, že by sa s ním mala rozlúčiť na dlhý čas. Ak by mu totiž mala dopriať vzdelanie, ako sa patrí, musela by ho poslať do St. Louis alebo až do New Yorku. Znamenalo to nevidieť ho celé roky. A čo keď má 8 rokov? Odfrkol lekár. Ja som nemal ani päť, keď som sa dostal do internátnej školy. A azda ma to nejako poznačilo... Jakob z mladom veku osirel a kvôli finančným ťažkostiam matky sa ocitol v škole Cout Cray, určenej pre deti zo strádajúcich rodín z celého Westminstru. Napokon tam absolvoval lekárskú vedu. Osud ho zavial do Ameriky, kde pôsobil najprv v New Yorku a potom sa nechal nájať do služieb spoločnosti Hudsonovho zálivu a neskôr do služieb Astorovej kožušinovej spoločnosti. Aj keď tvrdil, že ho odlúčenie od rodiny nepoznačilo, Lavinia bola iného názoru. Jakobs bol podľa nej uzavretý, málo spoločenský a svojou prácou maximálne pohotený. A čo ak sa mu niečo stane, niekde ďaleko od nás, vyhrkla, chytajúca každej možnosti, ktorá by zabránila Williamovi poslať Reina na štúdia. Čo by sa mu asi tak mohlo stať? Čo má prísť príde, aj keby si tomu akokoľvek chcela zabrániť? Vyhrkol lekár podráždene, ale rýchlo sa spametal a v zápäti miernejšie pokračoval. Rejn je chlapec a s chlapcov majú vyrázť muži, ako sa patrí. Nemôžeš ho do nekonečna rozmáznávať ani priveľmi ochraňovať. Musíš ho nechať, nech sa so všetkým popasuje. Zoznámi nech okúsi hoci aj nebezpečenstvo. Musí rozprestrieť krídla a naučiť sa lietať. Lavinia sa v duchu búrila proti tej vyhlásenej mužskej slobode, ktorá bola ženám nedostupná a voči ktorej boli všetky bezmocné. Nutila mužov plaviť sa po moriach, túlať sa po neznámych cestách, objavovať nové svety a obzory, rozprestierať krídla a lietať tak, ako o tom hovoril William a ako to robil aj jej otec a dozaista aj Kvangon.
1: V literárnej kaviarni vám predstavujeme tvorbu Eriky Jarkovskej. Vy máte momentálne také plodné, tvorivé obdobie naozaj, že v tom krátkom časovom intervale ste toho veľa popísali. Ako zvyčajne vyzerá to písanie, sedíte niekde pri počítači alebo vám to stále výri v hlave?
2: to stále vyry. Aj keď teda nepíšem a niekedy, keď mám písať, tak mi potom už nevíri nič v hlave. Aj to sa stane. Musím si nájsť čas, vzhľadom k tomu, že podnikám s manželom, máme firmu, ktorá nás živí. No a to vydavateľstvo je zatiaľ taký okrajový koniček, ktorý síce prináša peniaze, ale nie natoľko, aby uživilo dvoch ľudí. Keď chcem písať, tak si musím nájsť čas. To znamená, musím zostať doma najnovšie. Napríklad včera som bola doma a písala som celý deň. medzi to som aj navárila, upratala, všetko možné urobila, ale musím mať ten pokoj, musí mať priestor a, a dosť času. Proste už neviem písať tak len, že úchytkom kde si, lebo ja sa musím na to písanie sústrediť.
1: Času asi nemáte veľa, ale keď už si ten čas nájdete, čo si rada prečítate, aké v žánre možno akých spisovateľov.
2: Ja čítam v podstate všetko, čo ma zaujme, akurát sa stále bránim žánru fantasy. Jednoducho ma to zatiaľ nejak neláka, možno na moju škodu, ale toto je asi jediný žánr, teda, ktorý nečítam. Ináč čítam v podstate všetko a naozaj už poprvé. Stranách. Ak ma kniha zaujme, tak ju prečítam do konca, ak ma nezaujíma, tak ju odložím. Naozaj nemám čas nad knihou, ktorá mi nič nedá alebo ktorá ma absolútne nezaujíma.
1: Na čo sa môžu vaši čitatelia alebo aj noví čitatelia, ktorí vás možno práve aj teraz objavili, tešiť, čo najbližšie výjde alebo k čomu sa dá aktuálne možno dostať? Aké sú tie plány do budúcnosti?
2: V Lani som dokončila jeden príbeh, ktorý vydám tohto roku v oktobri. Bude sa volať Lialijové deti. Je to opäť z prostredia Kanady, z provincie Saskatchewan a Manitoba. Je to o deťoch, ktoré prešli takouto násilnou asimiláciou v tých indianských internátnych školách. A je to aj o tom aký vplyv to vlastne na nich zanechalo tá prevýchova, pretože tie deti tam trpeli, boli bité, týrané, zneužívané, hladné, smedné, všetko možné. Boli otrhnuté od rodín. To ma proste tak zaujalo na tom, že aký vplyv to malo na nich ako už na dospelých jedincov, pretože tá škola im pomohla jedine vtedy, keď teda boli deti. Ako náhle dovršili 15 rokov teda tú základnú školu, tak boli vrátení do tých osád, kde sa opäť vracali k rodičom, ktorí nemali prácu alebo boli alkoholici. Nijako sa nezačlenili do spoločnosti, dokonca tým, že prežili v detstve tie traumy, z mnohých sa opäť stali alkoholici alebo duševne poznačení ľudia a tak ďalej. Čiže toto ma zaujalo o tom to bude príbeh Lalihove deti.
1: Máte veľa aktivít, práca, písanie, ako to vníma vaše najbližšie okolie, rodina deti? Čítajú aj oni vaše diela?
2: Čítajú, oni si už na to zvykli, že píšem, úplne v pohode, mám porozumenie ako u partnera, tak u detí. Deti už mám veľké samostatné, že tých sa nepýtam, či môžem písať. No a tak s manželom máme takú dohodu, že pokiaľ je menej práce vo firme, tak píšem.
1: U detí je nejaká pravdepodobnosť, že by raz začali písať? Vidíte u nich také sklony?
2: Nevšimla som si, takže neviem, asi nie skôr. Oni sa uberajú skôr tou umeleckou, takou inou. Jedna je dizajnerka, jedna je fotografka, takže sú umelkyne, ale takým iným smerom. Ale človek nikdy nevie, Ja som, čiže začala písať, keď som mala 45. Majú ešte čas.
1: Počúvali ste literárnu kaviareň, v ktorej sme vám predstavili dielo súčasnej autorky Eriky Jarkovskej. Za pozornosť vám ďakujú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimóci a redaktor Ondrej Rosík. Do počutia.
0: A hleď, ak nikda nezaslechneš výstřel poslední, jen vítr zhor a zvony polední. Tak běž, ne, neublížíš, muše, no tak běž, tvůj vlk už řemen kouše, a jako bys už věděl, že si jenom chvíli tu střeš ulitu a chrán manitu. Bože, 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 to vlá má vni perutí. nutí, bože Bože, devla. Joj bože Bože, nebla, nevlá, koletím s tebou bez hnutí, tak plav, jak divoká je strouha, no tak plav. Háček z huby čouhá, řves ač dlouho nečeká, Tě tvoje mladá skvav a chraň tě Bůh a taky svatej duch. Oj bože, bože, oj bože, bože, ve vlách. Sedmkrát má v ní joj bože, bože, oj bože, bože, Ne, neděláš tu těžší, no tak běž. Tůj kůň se na trisk těší a splaných chrůží keš, co obrost bavilonskou věž. Teď okusuje, věř, jen divá zvěř. Sokol čapku snímá, no tak leď, no bez nás, ale sníma, a hleď, ať nikdy nezaslechneš výstřel poslední, tvůj bůh je tu a taky man tu. Hoj bože, bože, oj bože, bože, tevla, sedmkrát má v ní peručí.